0: Efter en sommar av koranbränningar är Sveriges relationer med flera muslimska länder rejält spända. Och på varnar för ett ökat hot mot Sverige.
1: Vi står i daglig kontakt med de svenska underrättelse- och säkerhetstjänsterna för närvarande. Så allvarligt tycker vi att situationen är.
0: På en kvart får du veta varför korankrisen är långt ifrån över och vad som händer nu. Det är onsdag den 9 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Jesper Sundén, mellanösternanalytiker på SVD. Korankrisen, Jesper. Mm. För att vi tog semester så tog den ju inte riktigt paus. Nej. Eller hur?
1: Nej, min sista dag före semestern handlade om koran. Då var det koranbränning och när jag kom tillbaka var det också koranbränning. Och det här har ju utvecklats under sommaren till en otrolig kris för Sverige i förhållande till omvärlden. Inte minst till den muslimska världen som ju genom sin samarbetsorganisation OIC har fördömt Sverige och, och även Danmark för de här Mm.
0: Du, vi ska gå igenom alla de här aspekterna och möjliga konsekvenser i programmet. Men mm. om vi börjar först, för de som kanske har varit på semester och inte hängt med jättemycket. Alltså hur skulle du sammanfatta utvecklingen de senaste veckorna?
1: Ja, de här koranbränningarna de har lett till att Sverige... Har hamnat i hetluften och i fokus för ja, en massa olika länder och mil hundratals miljoners muslimers ilska. Och det här eh, har ju spätts på av Ryssland enligt myndigheten för psykologiskt försvar- de kan tydligt se att både ryska statsmedier för fram budskapet att de här skändningarna är sanktionerade av svenska staten och att det här är, Sverige är islamofobiskt och fientligt mot islam. Och det har även spridits från Ryssland på arabiska i sociala medier och så här så att och det är någonting som även Danmark och även Norge har observerat eh, som också har haft koranbränningar. Att Ryssland är väldigt aktivt att underblåsa den här bilden av Sverige.
0: Mm. Om det tidigare var den högerextrema politiken, Rasmus Pallrudan som han förknippade mycket med att bränna koranen i, här i Sverige eh, så har ju nu seglat upp en annan person, Salvan Momika. Vem är han?
1: Salvan Momika, han är 37 år i Eh, Iraker då som eh, han beskrivit sig som ateist med kristen bakgrund och han har ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige men eh, sedan de här koralbränningarna så har Migrationsverket inlett eh, en prövning av om den här statusen ska eh, återkallas. Eh, det, det är inte så mycket känt om honom. Han, han eh, har grundat ett politiskt parti i Irak han ska ha lett en milis i Irak. Det finns uppgifter om att eh, han har varit med och stridit mot IS i de miliser som bildades på iranskt initiativ i Irak för att bekämpa IS. Eh, han är medlem i Sverigedemokraterna också och vill säga att han vill kandidera för Sverigedemokraterna i riksdagen. Eh, men det går ju inte eftersom han inte är svensk medborgare. Men eh, han är dömd för olagliga hot för att ha dragit kniv och hotat en person.
0: Det är i slutet av juni när en man i ljus skjorta och kinos ställer sig framför moskén på Södermalm i Stockholm. Den 37 åriga aktivisten Salvan Momica tänder eld på en koran och sträcker upp den i luften inför åskådarna. Snart kommer reaktioner från den muslimska världen Kuwait. Förenade Arabemiraten, Marokko, Saudiarabien och Irak kallar upp sina svenska ambassadörer. Och i Bagdad tar sig demonstranter in på Sveriges ambassad. Tre veckor senare bränner Salvan Momika Koranen igen. Den här gången utanför den irakiska ambassaden i Stockholm. Och i Bagdad urartar nu protesterna i våldsamheter.
1: Väldigt dramatiska scener
0: som utspelade sig i I Libanon kräver den shia-muslimska rörelsen Hisbollah att landet bryter sina diplomatiska relationer med Sverige. Och Iran anklagar den svenska regeringen för att vara på väg in i ett krig med den muslimska världen.
1: Det är verkligen märkligt. En iraker kommer till Sverige, bränner Koranen och det leder till enorm ilska i Irak där man två gånger har stormat den svenska ambassaden och, och ja, nu är ju svenska ambassaden stängd. Där. Den, den har ju flyttat till Sverige.
0: Mm. Varför gör han det här då? Varför, varför bränner han Koranen?
1: Han säger själv att han, han vill att Koranen ska förbjudas, att den är farlig, att den är, innehåller ondskefulla budskap och så vidare. Men det, han har också sagt att ja, man ska inte blanda yttrandefrihet och politik. Men det är, det är lite motsägelsefullt, att det är inte så att han bara skändar Koranen. Han har också bilder, han har utskrivna bilder på, på irakiska flaggan som han eh, sätter mot skon eftersom i Irak ser det väldigt. Skor är väldigt. Ja, det är något, det är något skamligt. Eh, och även en bild på Imam Hussein, eh, som är en, en shia-muslimsk, eh, väldigt viktig person som också som han ska trampa på. Så att det, det, det är ju väldigt tydligt, och han pratar om Muhtad al sadr som är en. Eh, Shia muslimsk predikant och politiker i Irak. Alltså det är fullt med, med politiker här. Han, har också, han är också väldigt aktiv på TikTok. Eh, där så för någon vecka sedan så påstod han att han var på väg att utvisas från Sverige till Irak. och ja, han, han satt på ett plan och, men, men det, är ju inte, det var inte sant. Mm. Ja, riktigt vad det här handlar om det, det är svårt att förstå.
0: Men du Jesper, Alltså, varför blir det så här starka reaktioner när en privat person bränner en koran i Sverige? Alltså varför blir det så här stort?
1: Ja, Koranen är ju en helig bok. Eh, enligt eh, muslimerna så är ju det ärkängen Gabriel som har trätt ner och dikterat det för Mohammed, profeten Mohammed. Eh, och, så det är liksom det är ett budskap direkt från Gud. Och många troende muslimer har ett väldigt inlitt förhållande till Koranen. Och det är ju inte riktigt så som som Salvan Momica eller vissa Sverigedemokrater för fram att det är ett väldigt entydigt negativt budskap precis som Bibeln så finns det berättelser om, om kärlek och tolerans och förlåtelse men även om, om regler och bestraffning och så vidare. Sen är det ju också så att det här reaktionerna blir otroligt mycket starkare tror jag på grund av att Sverige befinner sig i den här NATO-processen. Vilket bland annat då har lett till att Ryssland är aktivt för att sprida bilden av att Sverige är islamfientligt och att staten sanktionerar de här koranskändningarna. Men också turkiska medier som har stort, stor spridning i arabvärlden också för fram. Liknande budskap och även Al Jazeera faktiskt. Så att eh, det finns olika krafter som utnyttjar det här läget som Sverige befinner sig i och förstärker eh, den här bilden.
0: Som vi varit inne på så, så, så har ju både statsministern och även säkerhetspolisen sagt att det är ett allvarligt läge och det här försämrar Sveriges säkerhet. Ja. Eh, alltså vad innebär det?
1: Ja, det innebär ju att risken för att det ska ske terrordåd ökar. det var Tysk polis har ju redan avslöjat två personer som hade tänkt att resa till Sverige och begå ett attentat mot en kyrka som, som någon slags hämnd för, för de här koranskändningarna. Och på samma sätt så beskriver ju säkerhetspolitiserna som att det finns individer som kan vara beredda att begå terrordåd för att på något sätt svara på de här skädningarna.
0: Mm. Du Jasper, i Danmark så har man ju en liknande situation där personer har bränt Koranen och skapat stor upprördhet då. Och deras utrikesminister, Lars Løkke Rasmussen, han har ju gått ut och sagt att den danska regeringen överväger att ja men förbjuda koranbränning utanför ambassader. Vi kan lyssna på hur det har låtit.
1: Vi vill se på hur vi i helt särliga situationer kan sätta en stoppa för förhållanden av andra länder som är i direkt motstrid med dansk intressen och också danskernas säkerhet. Vi ska finna ett juridiskt verktyg där gör att vi kan förhindra uh, koranavbranningar föran uh, utländska ambassader i, i Danmark. Danmark har ju erfarenheten av krisen med mohammed karikatyrerna för ett antal år sedan. Och det ledde ju till uh, köp och gott mot Danmark och faktiskt en ganska stor ekonomisk skada. Så det där är ju någonting som man verkligen vill undvika. Men... Uh, det ser inte ut som att eh, regeringen får igenom eh, sitt förslag om att stoppa koranbränningar vid ambassader för att eh, inte ens deras stöd alla stödpartier är, tycker att det är en bra idé.
0: Mm. ja men och Det här är ju en svår fråga.
1: Mm, mm, verkligen
0: För både i Danmark och i Sverige så är ju yttrandefriheten helig och vi har väldigt stark mm. yttrandefrihet. Eh, och när det gäller de här koranbränningarna så har det ju varit så att, att polisen har nekat tillstånd just på grund av att det är ett det blir ett hot mot Sverige om man, om man mm. tillåter det. Men där har man fått backning i domstol. Att ni kan inte neka på den premissen.
1: Nej, precis.
0: Vad kan de göra?
1: Ja, det de kan göra är ju, och som man sagt att de ska göra, är att se över ordningslagen. Och där... Till, finns det finns ju olika förslag och olika eh, idéer. Bland annat så har en forskare som heter Christer Mattsson vid Tognis-Egerstedts-institutet i Göteborg han har föreslagit att man ska ha både begränsa möjligheten till allmänna sammankomster inom en viss rad från minoriteters eh, samlingslokaler.
0: Mm. Ja, är det något som regeringen kollar på?
1: De har inte varit så de har inte gjort någon, någon särskilt tydlig eh, utsaga om vad de tänker sig- utan de, de ska utreda det här och se, se över alla möjligheter.
0: Mm. Eh, till sist, nu är vi ju där vi är. Eh, vad ser du framåt?
1: ja Koranbränningarna kommer fortsätta. Eh, när jag var nyhetschef i, i förra veckan så gick jag igenom en bibba med ansökningar- om att bränna både Koranen och bränna turbaner och, och iranska flaggor och ja, det ena med det andra. Det här, allt det här fokuset på den här frågan har ju gjort att det är väldigt många fler personer som, som aldrig tidigare har tänkt att de skulle göra det här som plötsligt vill göra det. Och det är massa, massa copycats helt enkelt. Så att det, det, det kommer ju få leva med framöver. Och det kommer leda till eh, ilskna reaktioner i omvärlden, och regeringen och Sverige får igen försöka få ut det här budskapet att vi det här är ingenting som regeringen sanktionerar eller tycker är bra. Men med den yttrandefrihet vi har, som, som är väldigt viktig, så man får även säga saker som, som varken regeringen eller en stor del av svenska folket står bakom.
0: –Fortsättning följer.
1: –Fortsättning följer, absolut.
0: –Tack så jättemycket, Jesper. –Tack, Alexander. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Teresa Stenler från Matan och jag heter Alexandra Karlsson. Om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från SVT, Sveriges Radio och Nyheter 24.